0: Čas obeda, čiže moment, keď je ideálne hľadieť čisto iba do svojich tanierov, ale tou správnou pochutinou nemusí byť len to, čo vám pripraví šéf-kuchár, respektíve čo si dokážete uvariť sami. Niekedy je dobré nakrmiť aj ducha, spôsobom, okolo ktorého sa mienime teraz pohybovať v tých nasledujúcich minútach. A pokiaľ je knižka tzv. dobrým priateľom človeka stále tam máte ešte v tej knižnici medzierky, Tak prichádzame s typom na minimálne jedno zaplnenie. Aby som to spojil aj s tým obedom, anglický filozof a štátnik Francis Bacon svojho času tiež povedal, niektoré knihy stačí ochutnať, iné prehltnúť, iba niekoľko málo je hodných prežutia a trávenia, pri niektorých knihách si stačí pozrieť len jej časť, niektoré stačí preletieť a niekoľko málo treba prečítať starostlivo a s plnou pozornosťou. Už to nie je tak ako kedysi, keď sa mnohí držali hesla keď mám málo peňazí, kupujem si knihy. Keď mi z toho niečo ostane, kúpim si jedlo a šaty. Tie priority sa nám rokmi otočili. Napriek tomu sa pokúsime o to, aby ste sa napríklad v tomto prípade vrátili k ukoreňom. No a v rámci verejných tajomstiev si posedíme nad knižkou, ktorá má vo svojom obsahu jednak kopec spomienok množstvo tak potrebného humoru do dnešných dní a zároveň ide aj o voľné pokračovanie už dvoch podobných titulov. Z Banskej Bystrice vám príjemné počúvanie, želá Peter Kršiak a mojim partnerom na rozhovor bude osoba, ktorú v rámci tejto relácie nevítam poprvýkrát a som rád, že sa opäť počase počujeme s Petrom Valom, aspoň dúfam, že sa počujeme.
1: Počujeme sa.
0: No, vyzerá to.
1: Som pozdravil
0: to veľmi dobre. Tak som rád, že si dnes opäť posedíme. Nebude to nad životným príbehom iných známych osobností, hlavne z toho hereckého sveta. Tentoraz to bude nad životnými príbehmi možno často skôr neznámych, častokrát aj anonymných osôb, ale spájať ich budú mená ľudí, ktorí si prešli alebo dostali sa svojou činnosťou do oblasti, ktorá je tiež v tom ostatnom období veľmi sledovanou a dosť dôležitou pre nás všeobecne, pretože budeme sledovať osudy ľudí, ktorí pracujú v tzv. bielých plášťoch, pretože v týchto dňoch vychádza knižka, ako som už naznačil, teda tretia v poradí, čo sa týka historiek zo života známych aj menej známych slovenských lekárov. Dostala názov Čierny humor v bielom plášti, s poradovým číslom 3. Ty si zostavovateľ príbehov, dá sa povedať, že aj autor?
1: No aj autor, lebo to... Č- človeku to povyprávajú tieto veci a treba to pospájať. Už som počas tých dvoch dielov našiel na to nejaký grif, ako sa to dá, lebo niekedy treba do jedného príbehu dostať tri historky, niekedy dve, niekedy je to jedna, ale zaujímavé je jedno, že táto knižka vlastne vznikla na základe telefonátov. Mm-hmm.
0: No okay. ono, to, ono to tak vyzerá, že keď niekto urobí jednotku a povedzme, dobre, má úspech, zvykne sa stať, že dvojka už nie je to práve orechové, že každý si povie, tá jednotka bola lepšia. Tu sa siahlo dokonca už, alebo pripravil sa tretí titul v poradí. To znamená, že si asi teda mal z čoho opäť vyberať.
1: Tak lekárov je plno, zatiaľ je tam v podstate okolo 140 mien, čo to je dosť, ale myslím si, že stále to je len zlomok toho, čo je na Slovensku a v štade sa nejaké tie historky nájdú, ktoré sú zaujímavé. Celé to vlastne vzniklo tak, že som robil s profesorom Virsíkom životopisný román Odchádzam s Hipokratom, to je vlastne život človeka, prežil som s ním život človeka, čo som rád, od Cisára pána cez Prvú republiku, Slovenskú republiku a, a tak ďalej. A ož, až po tú vlastne Tretiu Slovenskú republiku, keď pán profes, profesorom som robil túto knižku, bol pozoruhodný v tom, že bol to vlastne otec boja proti tuberkulóze a vlastne tuberkulóze jeho zásluhovu zo Slovenska, zo Slovenska temer vymizla. No a keď sme robili tú knižku, zistil som, že tam okrem tých vážnych vecí a okrem tých dramatických vecí sa našlo aj dosť srandy. Tak som si povedal, že sa na to podívam a reportáže, ktoré som robil s inými lekármi od razu ma začali zaujímať aj takéto epizódky a začal som ich zbierať že vznikla prvá knižka
0: To bolo v roku 2013 z dnešného pohľadu keď sa vrátiš do tohto obdobia tak musíš byť asi spokojný
1: a Čo ja viem, človek nikdy nie je spokojný
0: <laughs> a hlavne s tým,
1: čo ja sám vytvorí Ja vyšlo no. uh-huh. tak, a Vyšlo to v Ikare a v parádnej e, pevnej väzbe tak to bol taký pokrok trochu, lebo predtým to boli brožury viac menej
0: No ale keď sa pozrieme na tú predchádzajúcu tvorbu tak ono to mohlo mať v sebe aj nejaký ten humorný nádych, ale predsa len no, keby tak psiare mestom boli, orgie bez Tiberia, ako hryzie kôň za čo si dostal dokonca aj cenu Ivana Stodolu. Roman, zabíjal som štát, zlejko sa vráti, alebo slovenské ESO a ruský cár. Takže si si teraz skočil do oblasti, ktorej si sa predtým nejak veľmi nevenoval.
1: Ale nie 25 rokov píšem reportáže z, od, z, ako z nemocníc. Vzniklo to náhodou, keď kto si ma naviedol, aby som išiel písať takú reportáža Lacovi Koštálovi, plastickom chirurgovi a chirurgovi ruky, ktorý vtedy robil akurát, upravoval nejakú takú umalého dieťaťa badu ruky. Uh-huh. Tak som spravil tú reportáž a odrazu som zistil, že je to zaujímavé a potom prišli ďalší doktory ako napríklad Sveťo Haruštiak, hrudníkový chirurg a potom to už išlo. Lebo či som v ktorýchkoľvek novinách, alebo časopise som bol, vždycky som držal túto tému vlastne, to je už 28 rokov.
0: No, sú takí, ktorí s lekármi nechcú nič mať spoločného, hlavne teda po tej zdravotnej stránke. Ty si ich vyhľadával, aby si naplnil knížky jedným z takých hlavných hrdinov, napríklad titulu Chirurg, čo porážal šamanov, bol aj náš stály host svojho času pán doktor Milan Očenáš ktorý strávil teda 12 rokov v Afrike a s ním vznikla táto knižka, takže je to už v podstate téma, v ktorej si aj doma
1: Ale áno ale... Mohol
0: by si si tiež obliecť biely plášť
1: A tak to, to som mal nieraz na sebe biely, ale zelený, lebo keď som chodil k tým operáciám, lebo tak to nebolo všetko len z rozprávania s bystrickým chirurgom Ferom Hamplom som bol minimálne 15-20 krát pri operačnom stole. Mm-hmm. Pri transplantáciách obličiek, pečenie ešte aj pankreasu, čo je zaujímavé, že tento ferro urobil v roku 2000 pankreas s 7 pacientom a 102 žijú po 20 rokoch o veľmi dobrom stave.
2: Hmm.
0: A nepomielili sa ťa niekedy aj ľudia na chodbe? Neoslovili ťa pán doktor?
1: Nie, 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 nie. Lebo... nie. Ja by som nemal na to, na doktorčinu treba zručnosť určitú a taký sitz fly, čo znamená, že človek by to mal aj vysedieť tu medicínu, to by som ja nedokázal.
0: Ale myslím teraz, ja stačilo len nemá. kúzlo, to by, si, to by si vyčaril na chodbe, by si mohol vyzerať ako doktor.
1: A vo vojenskej knižke ma omylom, mi dali rozitko vojenská katedra Smer lekára. Lebo boli sme lapi duchovia, tak. Jo, tak. Týždeň na tureckom vrchu som robil doktora. Našťastie sa nič nestalo. A nie je to už aj,
0: povedzme, predoktorované v tom tvojom písaní?
1: A tak nie, keď sa držíš tej témy, tak to nemôže byť iné iba také. Že by si, si možno aj
0: rád už odskočil, povedzme, k niečomu inému.
1: Nie, nie, nie. nie to ma baví toto. Baviť ťa to? Toto som sa nejak našiel. Získal som kopec kamarátov. Je to taká oblasť, ktorá sa cítim byť doma. V podstate, čo ti poviem, že viac menej... Zaujala ma téma, keď ide o život, lebo... Uh-huh aj Verich povedal, že keď nejde o život ide o
0: hóno <laughs> výpo, originálna výpoveď jednotka teda spomenutá bola čo s dvojkou ako sa na tú pozeráš s odstupom teraz z piatich rokov, lebo však ona je z 2016
1: no, medzi jednotkou a dvojkou som napísal to očenáša, to chirurg podražal šamanov čak e, Karol Virsík je vlastne nie Jeho epizóda je v, každom, v každej tej časti z toho dôvodu, že aj knižky sú venované Virsíkovi. A v poslednom čase som pridal aj Michala Valenta, profesora nedávno, bohužiaľ zomrel, skvelého kamaráta, ktorý mi veľmi pomohol pri tej dvojke takou supervíziou, lebo čítal tie veci, lebo zase tam nemôžem si dovoliť nejaké hluposti, hoci je to ako beletristicky vyrozprávané, ale nejako lekárskú samarínu si dovoliť nemôžem. Hmm. Takže tá, tam som už mal taký grif na to, už mi to celkom išlo tam.
0: No a keď sa, povzmeť pristavíme pri nejakých ohlasoch, ozývali sa skôr lekári, alebo skôr pacienti?
1: Takže to všeobecne. Nedá sa povedať, že by jedný alebo druhý Te reakcie boli na pode veľmi dobré. Je tam aj nejaká taká... A, a pozri sa, skús ísť do antikvariátu a nejakú z tých kníh kúpiť a nedostaneš ju. To je, to je najlepší sú, výsledok. sú vypredané a keď ju nedostaneš v antikvariate, tie ľudia sa asi nechcú zbaviť. Čiže to, to je asi dobré.
0: <laughs> to je najkrajšia vizitka pre spisovateľa, keď to takto všetko pekne dopadne. Našla sa medzi ohlasmi aj, povedzme, nejaká reakcia, taká, ktorá ťa príjemne prekvapila a naozaj si ju vážiš? Kvále, tak či, ale tak čo... Albo sa nedá vyťahnuť jedno meno.
1: Nedá, nedá sa jedno vyťahnuť. Lebo... to ľudí potešilo v podstate v tejto dobe, keď Viac menej tie tendencia a na, na zdravotníctvo, lebo v, v, pričinením politiky a vznikol systém zdravotný, ktorý je v úbohom stave, za čo tí lekári nemôžu. Takže mm. skôr všetko to drží na tých, ktorí tu ešte ostali, ktorí neutiekli do zahraničia a robia veľmi dobrú robotu. Ty si si
0: medzi časom aj poležal v nemocnici, už no, stalo sa. To sa nedostalo do knižky?
1: Nie, nie, na posledy nejak mi to opichávali všeli, a nakoniec som to musel rozstvičiť. Mm. Lebo ináč to nejde.
0: No, my sa dostaneme samozrejme aj k tejto novinke a budeme si z nej aj niečo čítať, ale budeme to mať aj hudobné prestávky a opäť to bude tvoja tvorba. Tak čo by si navrhoval ako takú prvú?
1: keď sme spomínali toho Ferahampla, tak motorkárskeho kráľa lebo to je motorkár
0: motorkárskeho kráľa si vypočujeme a samozrejme k návom rozhovoru s Petrom Valom sa vrátime s Bohom
3: láskam žiť, a neroznám viac modré z neba, nám sa ží ma Teba. S Bohom láska vieme byť zlé, ťažko sa nám ty s tebou lúči sníváš svoj sen čarovný, lásky sen a od sa Tam bude hej, keď Harley strieborný Domov do ťa s Bohom Nenozdám viac modré sneba, nám stačí prach na kolesách, strieborný, ktoré vezú teba, z Bohom láska musí žiť. A nennozdám viac modré sneba, nám stačí prach na kolesách, strieborný, ktoré vezú teba
0: tak už 4 roky uplynuli 2 marca od momentu, keďil pán doktor František Hampl, slovenský lekár, chirurg sedel v našom štúdiu a mali sme možnosť zrealizovať tiež rozhovor ...s osobou, ktorá publikuje svoje štúdie a odborné články, prednáša na kongresoch doma v zahraničí na tému transplantácia pankreasu. Zastupuje tiež našu krajinu v Európskej komisii medicínskych špecialistov. Môže byť, že to stále ešte platí, ale aj jeho zásluhou sa Slovensko zaradilo do špičky Európskej transplantačnej chirurgie pečenie. Inak pri zákroku zvykne stráviť v sále aj okolo 15 hodín, to je neuveriteľná kláda... No a dnes sa rozprávame s Petrom Valom, o jeho kolegoch sa budeme rozprávať ešte, pretože je tu tá knižka spomínaná, Čierny humor v bielom plášti s poradovým číslom 3. A, a poďme sa teda tejto knižke hneď aj dostať tým spôsobom, že bolo pri zostavovaní opäť potrebné navštevovať jednotlivé ambulancie, alebo ti to chodilo do
1: centrály. Nie, tak už to všetko bolo založené na kontaktoch. Čiže som sa dozvedel o tých príbehoch od kamarátov, doktorov a potom som išiel po nich. Čo boli tieto?
0: A boli v podstate hneď ochotní?
1: Tak ide o to, že ja keď som robil tie reportáže tých 28 rokov, tak Vždycky som veci dal autorizovať, nie, tak teraz sa to robí, že hoci, čo, čo sa vypluje von, takže dodržal som určitú štabnú kultúru a získal som si ich dôveru. No, Na to vždycky u mňa autorizoval, keď, keď sa spomínal pacient, aj pacient, aj lekár, všetci museli byť spokojní. Takže o tom to je celé. Samozrejme, potom, že... Potom je ja už ten kontakt, keď je dobrý, vieš, tak ti viac povedia ľudia. Keď už vedeli, že čo hľadám, tak poradili.
0: Ono to uvádza aj moto, tie najneuveriteľnejšie blbosti sa nedajú vymyslieť, tie sa musia stať. Našiel si tam naozaj aj niečo, čo stále neveríš, že sa to mohlo udiať?
1: Napríklad, čo v jednotke mám príbeh, to bol traumatolog doktor Molitor z Žiliny ktoré mu priniesli pacienta na nositkách a na hlave mu vysela baretka. Ale vysela ta z hlavy, nešlo mu to do hlavy, že čo je. A on mal v hlave ten človek si sekerov zabil stovku klinec do hlavy. Sám sebe. Sám sebe. Najprv sa pokúšal obesiť, ale to sa mu nepodarilo a potom sa chcel podrezať. Proste také psychický labioný človek došlo mu lúto na Vánoce nejak skončila aj na psychiatrii. Mm. Ale čo je zaujímavé, ten klinec si zabil tak, že strafil presne medzi hemisféry mozgu, že nič nepoškodil.
0: No znalec. Čo?
1: <laughs> <laughs> to je, to je Alebo šťastlý vec potom. Šťastlý vec, no.
0: Keď sa povie doktor Jan Štencl, čo ťa napadne ako prvé,
1: No, tak je to človek, ktorý vlastne prvý možno aj v Európe začal hovoriť o právach plodu. Nenarodeného.
2: Uh-huh.
1: Čiže, čo je veľmi zaujímavé, urobil operácie ako na plode v matke. Bol som, čo bola tiež taká srandovná situácia, o tej som nepísal tu, e- taký, taký nešťastný prípad devčatia bol, že ten základný ženský orgán nemala vyvinutý. Mm-hmm. Vyrábali s Vácom neovaginu. Úspešne viac ich urobil, dokonca aj niektoré porodili. A tam som bol s fotografom, ktorý ako mal fotiť a odrazu počujem sestričku, nebojte sa, nič sa a vliekla zeleného fotografa na pleci. Prečo takže <laughs> si musel fotiť sám
0: no ja to veno spomínam hlavne z toho dôvodu, že pán profesor napísal také úvodné slovo a asi sa to aj dobre čítalo tebe samotnému
1: ale áno tak Pre, ja si... to robil Míšo len, oni boli veľmi dobrí priatelia Míšo zomrel bohužiaľ no a poprosil som pána profesora a tento urobil a robil to podľa mňa veľmi výstižný a však je to pán profesor.
0: Ak môžem, tak ja by som z toho zacitoval aspoň časť, nebudem to čítať celé, kto chce, ten si na tú knižku nájde čas a priestor a zadováži si to. Spomínam si, ako dnes, keď vyšla prvá a druhá časť publikácie z lekárskeho prostredia s názvom Čierny humor v bielom plášti. Boli to mimoriadne úspešné knížky, ktoré sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom a dnes sú už vypredané. Sám som ich prečítal jedným dychom. Vtedy som si uvedomil vzácnosť tohto autora. Nás, lekárov, na jednej strane vníma ako ľudí, ktorých poslaním je liečiť a zachraňovať ľudské životy, v mojom prípade aj pomáhať ženám privádzať na svet nový život, no zároveň ho poháňa lačná zvedavosť po veselých príbehoch z lekárskeho prostredia. Stalo sa už tradíciou, že poslanie lekára prináša okrem každodenných povinností aj množstvo úsmevných a milých zážitkov a príhod. Príhody sú často ako z filmu, ktorý píše sám život, sú bizarné a veselé, ba až neuveriteľné. Všetky sú ale reálne a vychádzajú z obyčajnej ľudskej človečiny. Dnes, keď je zdravotníctvo v zlom stave, hoci nie pre neschopnosť či nedostatočnú odbornú spôsobilosť zdravotníckych pracovníkov, novina za to sa nerazdáva dáva iba lekárom, ale pre zlé a nesystémové kroky, ktoré sa v zdravotníctve za posledných 30 rokov vykonali. Lekári a zdravotnícky pracovníci sú však len ľudia, ktorí v tomto nefunkčnom systéme musia fungovať tento stav v zdravotníctve, nespôsobili lekári ani zdravotné sestry. Je to dôsledok zlých a neodborných príkazov, rozhodnutí a zákonov z dielne politikov. Nejde iba o zastarané nemocnice, zlý hygienický a prístrojový stav oddelení dlhé čakacie lehoty k špecialistom na vyšetrenia a na operácie, ale aj o veľký odliv mladej a strednej generácie vysoko kvalifikovaných zdravotníckých pracovníkov, ktorí odišli do zahraničia, pretože už nemohli ďalej v našom zlom a nefunkčnom zdravotníctve pracovať a pritom každodenne znášať riziko pochybenia, pretože riziko pochybenia lekára či sestry sa v takomto nefungujúcom zdravotníctve výrazne zvyšuje. No jedným dýchom treba priznať, že aj medzi nami lekármi sa nájdú takí, ktorí neberú svoje lekárske povolanie ako poslanie a svojou neodbornosťou pôsobia zdravotnú ujmu či smrť pacienta. Takéto prípady treba okamžite riešiť a vinníkov potrestať. Tým som, nech- tým som chcel povedať, že povolanie lekára je na Slovensku ťažké práve pre zlú situáciu v našom zdravotníctve. Výnimočný autor Peter Valo nás napriek tomu, akoby by prebudza k životu, nabáda nás, aby sme si zaspomínali aj na veselé a vtipné príhody a on ich zatiaľ od nás počúva a nádherne preňho typickým spôsobom dokumentuje, skúma a chápe našu lekárskú dušu na všetko nazerá zo zrelou múdrosťou. No krásne slova, aj keď teda samozrejme tá prostredná pasáž bola o tom negatíve, ktorý, ale nie je len v prípade zdravotníctva niečím takým klasickým, ono sa to žiaľ teda týka aj iných oblastí. V každom prípade aj do tých iných oblastí by možno bolo dobre zasondovať. Nemáš také nejaké tendencie, že pozrieť sa napríklad na školstvo,
1: E, tak akurát do školstva môžem povedať, že ide dole vodou neskutočným spôsobom. Že to je úplná katastrofa. A keď sa to zobere tak, že kedysi, čo si ja pamätám, sme mali profesorku slovenčiny, tak vytvorila všťah k literatúre, kde je nám k všetkému. A teraz, slovenský jazyk je na úteku zo škôl, čo ja viem, sú dve hodiny do týždňa, za to je 6 hodín angličtiny. Dejepis sa vyučuje mizerne, mm. vlastenecké vedomie, nejaké, ktoré u okolitých národov môžeme iba obdivovať, je u nás v zúfalom stave. No ale už o školstve nie je to moja téma, zatiaľ mám toto zdravotníctvo, mm-hmm. ktoré to, čo ako pomenoval tie negatívne prvky, pán profesor, sú aj v tom, že tie nemocnice, tie štátne nemocnice olúpili, o čo sa len dalo. lebo zobrali CTčka, zobrali magnetické rezonancie, lekárne, laboratória, všetko, čo poisťovňa prepláca plne. A tie špitály, ostali takéto výkúva, záchrannú službu. Všetko išlo do súkromných rúk za ministra Zajaca. No vznikla taká situácia, že potom poisťovne nepreplácajú plne tie výkony a samozrejme, že le- nemocnice sú v dlhoch. No ale pacienti chodia, chodia ťažké stavy a tí lekári majú tý podľa mňa vždy dobrú úolu urobiť všetko preto, aby to bolo.
0: No a práve v takejto situácii si človek môže klásť otázku, majú vôbec lekári zmysel pre humor a chuť srandovať v tejto dobe?
1: Ale čo by nie, samozrejme.
0: <laughs> to je pozitívna informácia. No, Čiže majú, majú. nie sú to príbehy, povedzme, z nejakých dôb, už dávnejšie, minulých, ale sú tam aj aktuálne.
1: No tak, čo ja viem, tak čo by som povedal na... Stal sa so takýto prípadik, kde si na východe, tam volali primárovi, že volala mu žena, že môj muž sa obesil. Tak primár si povedal, čo ja tam budem chodiť. Keď sa obesil, tak už nie je to, čo zachraňovať. Poslal sekundára, ten vyliezol na rebrík chudák a obesený na nezdaň zreval, tak ten zletel z rebríka. No, potom sa zistilo, že to bol opilec ten chlap, žena mu papulovala tak ju chcel vystrašiť tak sa ujazal pod pazuchy a tak akože na, t- na krk na doktor skonč, sanitka odnesa doktora zo zlomenom noho Ejo,
0: to pripomenulo a že,
1: a to, to, sú, to sú veci, ktoré nevymyslíš
0: áno, to bolo ako seriál chalupáři, kde tiež Vladimír Menšík hral takého akože obeseného a bol vtedy nešťastný z toho svojho partnerského vzťahu. Tiež tam vtedy si mysleli tí, ktorí tam prišli a nevedeli, že sa tam skúša divadelná hra, že sa obesil. Takže to bolo niečo na tento spôsob. Len to, preto sa pýtam, že či sú to také už odležené príbehy, lebo ako keby sme dnes ten humor strácali a potom letia rôzne obžaloby, v prípade, že
1: niekdo si z vás vystrelí z ľudí všeobecne, humor, on, on, on sa zrodí, tie sa zrodia ale ich treba podchytiť. To napojem príklad. Istý romský spoluobčan vyšiel navštieť z východu brata. Ako v Česku. Mm-hmm. No. A ochorel tam. Ale samozrejme nemal zdravotnú kartu, ako majú v tom bordel tak od brata si ju požičal. Ten išiel do nemocnice, nešiel povedzme ako pišta, šiel ako šándor. Áno. No ale odrazu vzniklo, vznikla situácia, že ten zomrel, ale vy, vypísali umrtný víc na šándor, ale tým pádom by pišta prišiel o sociálne dávky, lebo je mrtvý. Tak vie si predstaviť, čo to bol za cirkus, lebo policia neviem čo. No, tak je to situácia, ktorá sa stala. No?
0: Joj, no, opálený Ďakujem, ako opálený. Sa,
1: že chlapovi po transplantácii srdca dali holter. Vieš, to je tá mašinka, čo sa dá a, be, a berá mu to rytmus mm-hmm. tak na no, Samozrejme chlapík sluboval, že nepije, nepije, ale šiel do krčmy ukázať, čo má na krku. A všetko obdivovali, tým popili riadne, vracal sa domov, spadol do kaluže a zamrzol. Do tej kaluže. Takže keď prišiel sanitka, tak ho museli otiaľ vysekať. A čo si myslíš, ak to skončilo? No, ako? No nebolo mu nič. nejaká ujma, na zdraví nič ešte ani ten holter sa nepokazí
0: (laughs) no život nám poskytne občas neuveriteľné príbehy do niektorých sa na chvíľočku aj zahryzneme, ale opäť si dáme pesničkovú prestávku takže čo by mohla byť tá druhá skladba v poradí no čo ja viem No keď sme sa stretli naposledy zatiaľ osobne, tak v 2019 tom to bolo aj pri príležitosti uvedenia cd s názvom Mosty, no. kde, kde bol spevákom Igor Šimek. Tak daj, Paríž. Dáme si ten Paríž,
1: Paríž. ktorý
0: tam vtedy e, ponúkol teda aj naživo, tu v Banskej Bystrici, na námestí, pri jednom takom koncertnom vystúpení a práve prvá pesnička bola s názvom Ach Paríž a ty si textárom tejto skladby.
4: Paríž, ach Paríž, najpeknejšie meno Na bulvári sedel slávny Jean Genot V uličke mu len rúž lásku v mi stále kankán znel Ach Paríž, ach Paríž, ach Paríž Báretu do čela, žitonka v papuli. Z Belmondom liali sme, božole do guli. A potom absint, to nie je žiadny glej. Ten chlastal sám veľký Ernesto Hemingway. Ach, Paríž, ach, Paríž, meno. Na bulvári sedel slavný Jean Reno. Dal som mu popisku, a on mi ho vrátil. Preto sme sa stali super kamaráti. Ach Paríž, ach Paríž, ach Paríž. Mirelku Matie, tu vraj mal náku. Bekov ma prikryla, bol som bez spacáku, Keď som sa prisejne preberal z narkózy, vedľa spal rád nejaký sarkózy. Ach, Paríž, ach, Paríž, Najpeknejšie meno. Na bulvári sedel slávny žán no V uličke mu len lásku mal. Už aj mi stále kanká znel. Ach, paríš, ach, Paríž, ach, Paríž. Neveríš, veríš. Taký je Paríž.
0: Aj taký to môže byť teda Paríž, Igor Šimek, pesnička Ach Paríž, hudba Pavla Janíčka, texty Petra Vala, album Mosty z roku 2019. Toto CDčko bolo takým nenápadným na trhu, Peter
1: on je nápadný, To vlastne, či, ja neviem, či to bolo na druhé. Alebo iba... Ja som bol príjemne prekvapený na tom koncerte, lebo tam boli aj iné pesničky.
2: Uh-huh.
1: Tam bola Dáša Libiaková tam spievala. A tak, bolo v pohode.
0: Na hudba Pavla Janička, ty si písal texty, alebo... Bola neskôr muzika?
1: Najprv boli texty z Veča.
0: A on to potom zhudobňoval. Igora.
1: Zhudobňovala...
0: Igora ste si vybrali ako interpreta týchto pesníčiek.
1: No, on si vybral Igora ako interpreta. Aha, takže... ja, ja som v podstate do týchto vecí nevstupoval, lebo čakujem. on zorganizoval všetky tie koncerty a táto tá, bola jeho záležitosti.
0: No a nám to vyplnilo teda prestávku v rozprávaní, sedíme nad knižkou, hlavne teda nad knižkou Čierny humor v bielom plášti s poradovým číslom. Už je to na trhu? Áno. Aj bola nejaká verejná prezentácia, alebo v tejto dobe Nie, je to komplikované?
1: Nie, verejné prezentácie. Možno, možno, že bude neskôr, ak sa bude dať niečo, že sa spraví v Trnave, lebo doktory sú z Trnavy v tej knižke.
0: A keby len doktori z máme ešte aj niekoho iného?
1: Tak to o tom by som nepísal takúto knihu. A <sík> <To> nebude pozvaný? <sík> Hež, tak v Trnave ešte tak o Jozovi Adamcovi ako kamarádovi tak spätne, lebo to bol dobrý fotbalista.
0: Áno, veľká legenda Jožko Adamec. No ale Legendy sú aj v týchto príbehoch. Mne to tak príde, už sme to tak trošku aj naznačili, že v podstate to vznikalo ako podobne kedysi z taký seriál s názvom Bakalári, ktorý bol zostavený z poviedok divákov, ktorí posielali nejaké námety. Potom si nad to sadli scenáristi a dávali dohromady príbehy, ktoré boli potom sfilmované. V takých krátkých príbehoch sa potom objavovali rôzne vtipné situácie niečo na tento spôsob mi to pripomína práve táto knižka. Má to k tomu ďaleko?
1: Ja si myslím, že možno to ľahkosťou rozprávania to má blízko, ale v princípe to má dosť ďaleko.
0: A je tam všetko, čo si mal k tejto téme, alebo ti ešte
1: zostalo niečo? Tak sú také veci, ktoré sa so tam nedali ani dať. <laughs> je to aj tá, ktorú A si pre, mi pre, pre po, poslal? Niektoré. Ale by som vytiahol jednu vec, tak bohožiaľ tiež zomral Igor Holomáň. Mm-hmm. To bol taký skvelý ginekolog, pán profesor, ale aj skvelý žartovník. No, v rodine sa dostal s mojim kamarátom do rodiny s Pe- Peťom Štylichom, básnikom, mm-hmm. ktorý je zať národného umelca Suchoňa. Eugena. No? Na a teraz sa narodilo dieťa a samozrejme e, otecko spolu so Svokrom chceli vidieť dieťatko, tak došli do špitálu a za takým sklom je, týchto mal Igor ukázať a prinieslo také čierne diecko dosť. Hm. A oni sú blondáci, tak zdesení obidvaja chudáci sedeli doma, si krieskali hlavu o stenu, že jak je, čo sa stalo pre Boha. A na druhý deň prišiel za, za manželkou, ju mohol už naštíviť a hovoríš, čo to je, ako to je? A hovorí, Ak ten Igor svinia, <laughs> že tak to je blondiavý A Igor povedal, no nechcel som, zobral som prvé, čo bolo a nechcel som po chodbe nosi tvoje decko, aby sa nenakazilo. To bol jeden z jeho vtipov. A tak národný umelec s básnikom sa museli opíjať, že žiali jednu noc tak.
0: Inak Peter Štylicha napísal tiež nejaké tie textíky, možno by sa dal pri tejto príležitosti ponúknuť aj ten, ktorý naspieval potom Ľubo Belák pod názvom To sa stáva, to sa stáva, život býva za vše taký. Aspoň táto pasáž by sa dala no, aj... No tým...
1: toto aj sedí na tento Veď práve. To, to sa zostáva.
0: No, alebo na poschodí tu už by bola taká známejšia pesnička, kde Peter Štylicha je teda autorom toho textu. No ale ako som sa teda dozvedel ešte jednu vec, a pri tej sa teraz aj pristavíme, tak ono to býva napríklad v prípade reedícií rôznych albumov, teraz vychádzajú na novo aj vo vinilových podobách, že vydavateľstvo Opus napríklad ponúkne základnú zostavu na vinyle, ale keď niekto chce bonus, tak si musí kúpiť CDčko. No a tu tiež to je o tom, že do papierovej verzie sa niektoré príbehy nedostali iba do elektronickej. Tie príbehy.
1: Hej, no minule, čo mi vyšla knižka bola to brožu, brožovaná záležitosť a tri povietky tam nevošli v podstate, lebo nebol papier aby sa rozpadlo, aspoň tak mi to tvrdili <laughs> tak vyšlo to v elektronickej verzii z hodá okolností jedna volá sa bomba kševde co dotýka zdravotníctva a tohto absurdného modelu o ktorom sme hovorili že tie nemocnice vylúpili o všetko a vznikli monštra, ktoré sa chcú zmocniť, vzniknú až ľudského života od naredenia až po hrob.
0: No ty si mi poslal túto jednu príhodu,
1: mám to aj prečítať? No, nech sa páči.
0: Takže to má túto podobu, je to kompletné, tento, tak, je to také hratučké, takže predpokladám, že to je asi celé. O spolužiakovi štetinatom som niekoľko rokov nepočul. Po voľbách vyšla správa, že nastupuje na svoje vysnívané ministerstvo. Nemocníci začali brať lekárne, dialýzy, laboratória, sanitky rýchlej lekárskej pomoci, CT, magnetické rezonancie, prosto všetko ziskové, čo by mohlo zachrániť ich rozpočty. Nový pán minister odvolal promptne riaditeľov nemocníc, ktorí neodoberali lieky a prístroje od jeho distribútorských firiem. Počet štátnych nemocníc nadalej klesá, poisťovne zarábajú, na liečenie a lekárov ostáva čoraz menej prostriedkov. Z pacienta sa stáva klient a chodiaca peňaženka. Kto chce žiť, musí platiť, kto nezaplatí, umrie. Cintorin Holding, Rakvárik and Štetinatý bohatne. Štát dúfa, že ušetrí na dôchodkoch. Istý vysoký ministerský úradník vyhlásil... Čím dlhšie ľudia žijú, tým je to pre štát rozpočet a dôchodky horšie. Pre štátny rozpočet. Čo chvíľa to bude tak, keď v nemocnici prekročia limit, ktorý pacientovi určí poisťovňa a jeho rodina nebude mať na to, obrátia sa na exekútora a predajú jeho dom. Ako v Amerike. Je to ako zo života?
1: No, tak v podstate ešte to nie je tak. To je taký model, ktorý, že môže byť...
0: Ale už sa hovorí niečo o tom, že keď môže, niekto nebude mať môže, peniaze, môže sú založiť... Sú
1: určití politici, ktorí by to tam radi hnali týmto smerom.
0: Áno, že založiš svoj dom a keď, keď teda zomrieš, tak z dedičstva sa odráta tá dlžná suma a môže byť, že takto ani ten dom tí dedičia už ani nedostanú.
1: Asi tak... Ale tak tam tamto je dotiahnuté ad absurdum, keď zistí ten majiteľ, že nakoniec taký majiteľ tohto monštra, že škoda ľudí pochovávať, lebo vlastne aj cintoriny, takže kedysi bol taký americký film, že ako mŕtvých spracovávali ako na meso.
3: Uh-huh.
1: Takže ad absurdum. No a nakoniec predstav si jedno, že príde nejaký spapuj, nejaký ľudcem a my mu budeme chcieť vyhovieť, tak čo potom, aby sme sa mu prispôsobili. No, lebo teraz ho... sa snažíme prispôsobiť kada komu. Aby sme ho nediskriminovali, tak mu budeme musieť vyhovieť. No. A to Overtonovo okno sa otvára neuveriteľným spôsobom.
0: Takže bohužel. Len toto nebolo nejaké veľmi vtipné. Žiaľ. To bola taká smutná
1: súčasnosť naša. No je to smutná súčasnosť, no ale tak veci, ktoré človek často vidí, okolo seba, sú smutné, no. Hmm. A to tak... nie je vo obsahu tejto knižky, ako čierny humor, Bielom plášti. Jasné,
0: preto by bolo možno dobre venovať sa aj tomu, čo by mohlo byť vtipné, tak skúsim dať taký úryvok, že odpadnutý asistent... Prednosta očnej kliniky v detskej fakultnej nemocnici profesor doktor Anton Gerinec začínal svoju kariéru u profesora doktora Jozefa Schustera. Bol to komotný pán, ktorému sa musel prispôsobovať celý svet. Nič ho nevyviedlo z miery. Raz išiel operovať očnicu, pacientka sa veľmi ošívala. Pokojne lešte, napomínal ju profesor. Žena sa rozkričala. Profesor štípal do prstov asistentov a hundral veď mi to nejako lepšie držte pacientka kričala ešte viac profesor sa pokojne opýtal asistentov kedy ste pichli anestéziu tono gerinec zdrevenil druhý asistent ktorý zabudol pichnúť anestéziu odpadol sestrička kriesila druhého asistenta Gerinec rýchlo pichol anestetikum a profesor Schuster so stoickým pokojom dokončil operáciu. <sharp> no, tak ono niekedy sa zadarí, že sa na niečo
1: zabudne, ale že by chlap odpadol. A čo by nie? Tu chlapi odpadávajú. To no, máš bežné, že sú niektorí, ktorí chcú byť pri porode a musia ich vyniesť.
0: Tak áno, keď je poprvýkrát, ale keď už je, povedzme, na tej sále... Niekoľko násobne to má absolvované, tak mi to príde neako, také...
1: to, nie, to nie Že, už sú, že sú už nejako zvyknutý
0: na to prostredie.
1: To ďalší kamarát bol, keď dlhodobo sa zaoberá ako kolonoskopiou, ako prevenciou a rakoviny hrubého červa, z Nového mesta nad Váhom. A tiež som tam bol s kamarátom, ktorý mi mal fotiť a tiež po chvíli tiež bolo, že nebojte sa, nič sa nedeje a sestrička 50 kg vliekla 100 kg spisovateľa na pleci. Preč? No, ďalší príbeh by mohol byť, lebo to vyberám
0: teraz z tých takých kratších, ktoré sú na konci tej knižky. Zrejme tam asi by bolo také namáhavé a náročnejšie rozpisovať ten príbeh a doplniť to nejakou tou vatičkou, aby to bolo krásne na, nafúknuté. Tak mi tu ešte prichádza takto pred oči prípad smejúcej sa Drakulky. Keď chirurg už dnes spomínaný teda, pán doktor František Hampel, slúžil na urgente, do jeho ambulancie vkročil bledý pacient s vydeseným výrazom na tvári. Pri rozkroku si krčovito držal igelitové vrecko plné krvavej vaty. Bol to slušný šestdesiatník v obleku podľa najnovšej módy. Sprevádzala ho asi 20-ročná dievčina. Doktor ju považoval za jeho dceru Len nevedel pochopiť, prečo sa tak strašne rehoce. Preto ju vykázal na chodbu, nech sa rehli tam. Keď elegantnému pánovi oslobodili pipíka od vrecka a krvavej vaty, skonštatoval pretrhnutú frenulárnu artériu, ktorá prechádza hrazdičkou, čo drží pred košku. V nej je malá tepnička, ktorá dokáže veľmi krvácať. Chirurg opichol artériu a naložil ligatúru. Jedným stehom zastavil krvácanie tepničky. Pacient nechcel povedať, čo sa mu vlastne stalo. Kým sestrička dokončovala svoju prácu, lekár vyšiel na chodbu. Smejúca sa dievčina mu bez problémov porozprávala, že mali orálny sex. Robila mu to tak náruživo, že ani nezbadala, že mu tam čosi sa roztrhlo. Odrazu mala v ústach krv. Nevdo, jak si spomenula na grofa Drakulu, ktorý sal svojim obetiam krv z krčnej tepny. Ale takto? Začalo jej to byť strašne smiešné.
1: No, no dá sa to vymysleť.
0: ťažko. Možno by to niekoho mohlo napadnúť, ale neviem,
1: no spomenul by som takú... Veľký srandista, to bola legenda v patológii p- profesor Klein. Mm-hmm. Na jeho prednášky chodili ľudia z filozofie, z koho, lebo čo vyprával, to bol rehot normálne. A mal tie svoje kriedy všelijaké tam kreslil, modely na tabulu, ale neskutočne voloviny povyvádzal. A jedno ti takú poviem, že do, došiel na pitevňu, došiel medík a Klein mu strčil do prst a oblízol. Urobte to po mne. A ten to urobil. Marš, von. Prišiel ďalší, urobte to po mne. Marš, von. A ďalší, urobte to po mne. Marš, von. Prečo vec som urobil? lebo si zle pozeral, lebo ja som jeden strčil a druhý oblizol. Áno, oni
0: to robili tak, že aj ukazovák, aj strčil, aj oblizol a mali to urobiť tak, že strčiť prostredník a obliznúť ukazovák.
1: A takže. To bola taká legenda po tomto Kleinovi. To, to ináč ten, tento pán profesor, to by bol na taký humorný románik, len by chcel viacej pamätníkov.
0: No, ďalší taký príbeh, ten by mohol mať názov Utajená očná protéza. Pacienti s vybratým okom chodia z času na čas na kontrolu pre predpis na novú protézu. Jeden z nich prišiel do ambulancie profesorky Aleny Furdovej po 5 rokoch. Profesorka mu vypísala recept. Keď mu ho podávala, vstúpila do ordinácie jeho manželka. Zhovorčivý pán odrazu zmlkol. Začal lekárke naznačovať, že pred vlastnou ženou nechce nič hovoriť. Profesorke sa to zdalo nepochopiteľné, ale čo by neurobila pre pokoj pacientovej duše. Keď sa jej manželku podarilo vypoklonkovať za dvere, vyšlo z neho, nehovorte jej nič, ona nevie, že mám umelé oko. Prosto on sa jej z chlapskej márnivosti nechcel k svojmu handicapu priznať. Pre profesorku ostalo záhadou, ako je možné, že si to jeho žena za 10 rokov spoločného života nevšimla. Pred spaním si totiž pacienti očné protézy vyberajú a kvôli hygiene umývajú rovnako ako majitelia zubných protéz. Pozná síce aj pacientov, ktorí si očnú or- protézu nevybrali aj celý rok, ale to, ako mohol svoju kamufláž zvládať dotyčný pán dlhé roky, ostalo pre ňu záhadou. No. No, aj o tom je život. Petr, dáme si ešte jednu prestávku pesničkovú pred rozlúčkou, lebo už sa nám pomaličky ta hodinka neuveriteľne naplňa, takže opäť otázka tvojim smerom Ačiak to...
1: pustí čierneho pasažiera
0: dáme si toho čierneho pasažiera a potom pôjdeme do finále
2: Nejdem domov, kým nebudú hviezdy spať. Nejdem domov, kým nebudú hviezdy spať. Keď rozžíra sa hviezdy, zabavím svoj vak. Napkám do neho lúč. A nastúpim na vlak Nejdem domov Kým ho do hviezdy spať Od stanice po stanicu Rúti sa moje vlak Letím s ním za novou láskou A konečný vták Z prírodcovia inšpektori Zalezú do diera v noci vládne čierny pasažier. Pôjdem domov. Až keď budú hviezdy spať. Pôjdem domov. Až keď budú hviezdy spať. Keď začnú hasnoť hviezdy. Tvorím svoj vlak. Vypustím von slnka lúč a zanechám svoj vlak. Pôjdem domov. Až keď budu hviezdy spať. Hviezdy. Hviezdy. Stanici po stanicu rúti sa môj vlak zaspávam pri nové láske ako nočný vták sprievacové inšpektory vyviezajú z stiera, ránom končí čierny pasažier jedem domov kým nebudú hviezdy Gviezdy. Gviezdy.
0: Čierny pasažier Petervalo, dnes na Skype linke. a Dnes sedíme aj nad čiernym humorom v bielom plášti, nad jeho treťou verziou. Mám ťa tam, Peter? Áno, áno. To, to, čo sme dopočúvali, tak je jasné, že to nebolo nahrávané v žiadnom kvalitnom e, nahrávacom štúdiu, ale zrejme si mal takú slabšiu chvíľku. Meditoval si?
1: No, ležal som na chalupe v sieti a ešte, že tam nebolo č- počútene čvirikanie vtákov. A toto tak je... som si pustil tú muziku a nejak som si povedal, že sa mi to pláči a že niečo musím k tomu porozprávať nakoniec človek má aj takú nostalgickú strnu v sebe a tak. No, tak
0: sme vo finále, sedíme stále nad knížkou Čierny humor v bielom plášti, ešte má tam jedna taká netvrdím, že ostatné by ma nepobavili, ale tak z týchto krátších mi tak oči padli na omrvinky doktorky Babincovej finále, tak by som rád aj tento príbeh zacitoval, detská lekárka Hilda Babincová hovorila každému dieťaťu omrvinka alebo omrvinka, mamina. Istá mamička sa jej pýtala, prečo práve omrvinka. Doktorka jej vysvetlila, že dieťa je vlastne milá z na svojej mamy. Keď mamička prišla domov s cérkou, tá sa posťažovala ockovi. Doktorka mi povedala, že som špina. Malo to svoju logiku, lebo keď mala nechávala na stole omrvinky, otec jej vyčítal, nerob špinu. Isté dievčatko malo problém s brúškom. Doktorka Babincová urobila odbery a povedala, aby prišli zajtra. Tak sa aj stalo, kým doktorka vysvetľovala mamičke, že je to dobré, výsledky sú v poriadku, dievčatko stálo v kúte a zazeralo ako hrom do buka. Lekárka ju pohľadkala po hlavičke a s milým úsmemom povedala, čo sa tak durdíš, výsledky sú dobré. Dobré výsledky sú výsledky, ale tú krv, mi... kedy vrátiš, vyprskla malá pacientka. No a detská lekárka vyšetrovala ďalšiu omrvinku, bol ňou 5-ročný junáčik. Lenčo s mamou vyšiel z ambulancie, ozval sa na chodbe, strašný rehod. Doktorka Babincová vybehla von, povedzte to aj mne a ja sa chcem zasmiať. Všetci stíchli, až na veľa teda, kto si prezradil, že malý zahlásil, ani tam nechodte, sú tam len dve také staré kozy. Na podiv práve tento chlapec sa stal obľúbeným pacientom pani doktorky a ešte v dospelom veku dochádzal za ňou ako za svojou mamou. Tak aj toto ponúka knižka. A ako sa k nej dostať, Peter?
1: Normálne, čak Martinus... Gorilla, Všem, v knihkupectvách tých väčších je všade a, a cez internet není problém stačí si dať čierny humor bylom plášti 3 a do internet dá sa to objednať
0: aj v takej tej elektronickej verzii si to môže niekto už zakúpiť
1: neviem, o elektronickej neviem zatiaľ mm-hmm. zatiaľ Sam, že... je papierová o tej viem, že áno je
0: Vode. No, mnohí vyhľadávali hlavne tú papierovú, lebo to malo aj svoju vôňu, tie knižky boli na takých papieroch, že to pekne voňalo. listovalo sa v tom romantika proste. Tak budeme držať palce, aby sa napokon došlo k tomu, že ťa bude opäť svrbieť ruka a že bude aj štvorka alebo?
1: Ech, neviem, zatiaľ robím do lekárskych novín, robím takéto príbehy, tie dramatické s tým na druhej strane sa vyjadruje k tomu doktor, že čo sa vlastne udialo. Tak pokiaľ sa začnú vynárať takéto, možno začnem uvažovať o tom, ale to, to sa nedá unáhliť nejako. No má to otvorený koniec. No, niekto musí prísť a povedať, dohodiť niečo. Ako príbeh s tým eh, Romom Košickým, čo šiel do, 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 tých, do toho Česka, to mi, Dohodil môj kamarát Ivan Vulev, skvelý invazívny radiolog, tak mi kolegu, že má také niečo, lebo začul to a vedel, že to by sa mi asi hodilo. Takže záleží to aj od tých zvonkách, ktorí si povedia, prečítali si to a niekde počujú niečo, čo by sa hodilo do toho. Tak len tá knižka, to je 3 je roky roboty. Mm. To není len tak, no.
0: No, samozrejme, zozbierať to, pretriediť to, doplniť to, aby to malo aj ten správny, tú správnu postupnosť, ten dej, a aby tam hlavne bola dobre vnímateľná a nájdetelná tá pointa, ktorú treba do týchto príbehov a ktorá je tam tak potrebná, preto, lebo je to ten humor, ktorý by to malo obsahovať. No, treba poďakovať jednak teda tebe, že si to zostavil, aj za to, že si teda sa zúčastnil tohto rozhovoru, a aj tým lekárom, ktorým zostáva napriek ťažkým situáciám a, a dobe, aká je a všetkému okolo, ktorým ten humor zostáva.
1: Asi tak. Dáme si pesničku na záver. Čo by si navrhoval? Medvediu revolúciu, aby aj bol spokojný. Medvediu
0: revolúciu. Pozerám, že kde ju mám uloženú... To bude mať asi v klasickom našom archíve. Už Joška Cílera. Teraz skupina Loizo zrejme asi tiež má pauzu, že?
1: Má pauzu. Čak nebol ani ten teplákový bál chýrny, Tak môj, čo organizuje stále môj kamarát Tomáš Fabor.
0: No ale nech pozerám, ako pozerám, tak ju t- teraz no, nevidím na neč. tomto mojom zostave. Na t- t- dá by som, že vytiekol človek ako víno. Môže byť. Dáme si takú slávnostnú s prípitkom na záver a ja sa pokúsim nájsť tú pesničku, kde som si ju založil. Lebo teraz no od ak... neho vidím len tie Vianočné mori a to sa nám sem extrane hodí do majového času. Čiže pustíš majku olejníkovú. Tak si vypočujeme vínkovú pesničku na záver. Alebo to... Olejníkova je to? Alebo... Olejníkova by to mohla byť. Dobre. No a kde ťa bude možné počuť, lebo ty šíriš zvesti o tejto knižke aj na iných miestach, tak dnes je štvrtok 6. mája, tak kde ešte je možné, že ťa bude e, začuť?
1: No, však s sme boli v televízii, to je klub Trojky,
3: uh-huh.
1: A kto, 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 chce, každému poviem, čak čo, nebo... <laughs> ja, do týchto vecí nesme vstupovať politika nejaká
0: ani by nemala. By
1: ide o knihu a ide, ide o úsmev a o život a tam to nie. Tam by to malo byť otvorené. To, to by malo spájať ľudí, akékoľvek názoru. Tak ešte, ešte
0: raz čo. ti ďakujem aj za ten humor, ktorý šíriš takýmto spôsobom a budem zase sa tešiť na ďalšie naše spoločné stretnutie.
1: Takže vďaka za to, že si ma pozval a poslucháčam za to, že to vydržali sa so mnou do konca
0: tak sa maj pekne a veľa humoru do života.
1: Ďakujem.
5: Už spočinuli v nekonečne priateľia víno všetok viac kto si šepol pani slečne Prepáčte, drahá, že vraj chce len vás. Tu sedel, videl, pohár dopil, keď padli pod stôl, nepochopil. Vážne sa pri ňom smiešným stalo, koliesko sa Ťažké pomery Aj keď mu viehu zatvorili Nadarmo látiš ožran do dverí Raz stretneme sa v nekonečne Priatelia víno všetok jas Ak to si šepne pani Tvá já zmetuza.